0: Sexton raccontata da Gianluca Favetto.
1: Si chiama Anne Grey Harvey questo è il nome all'anagrafe ha 46 anni, ancora un mese li avrebbe compiuti 46 anni è bella anche se porta i segni della fatica, la fatica di vivere sul volto eh, che è un volto di una persona dalla bellezza intelligente eh, guarda, si, può, si può dire così eh, è una che ammaglia anche con le provocazioni perché è ironica volitiva, spavalda inquieta, molto molto inquieta E da tutto questo viene la sua seduzione. È stata ed è una seduttrice con i suoi atteggiamenti e con le sue parole. E però conosce il dolore. Ha i capelli scuri, ben acconciati, con quelle acconciature che oggi sembrano impalcature da anni '70, D'altronde siamo nel pieno degli anni 70 del secolo scorso. I lineamenti sono affilati, lo sguardo acceso, gli occhi sono chiari. Però hanno qualcosa di scuro dentro, hanno uno spaesamento, un affanno. Lei è elegante e anche, si può dire, fatale Ha pose da femme fatale Non lo vedi subito Ma ha qualcosa di dannato e di infantile insieme È troppo sensibile e sensuale Lo dice lei stessa Dice che una donna che scrive è troppo sensibile e sensuale E lei scrive Ha scritto molto È una poetessa Una delle più stimate, ammirate Delle più discusse poetesse americane Anne Gray Harvey È conosciuta con il cognome del marito Sexton Anne Sexton è così che si firma firma le sue poesie rimane sposata per più di 25 anni un quarto di secolo e divorzia nel 1974 e quell'anno riesce a divorziare anche dalla vita grande è stato il suo successo ma da qualche tempo qualcosa scricchiola E scricchiola più del solito dentro di lei La sua salute sta declinando, è malata, soffre di disturbo bipolare e tutto si è palesato almeno vent'anni prima con un esaurimento nervoso. E lo scrivere, la poesia, è stata sempre la sua cura, necessaria anche se non sufficiente. I rapporti con gli altri ormai si sono fatti delicati, anche i lettori, quelli che l'hanno molto adorata, cominciano a non seguirla più e lei arriva al fondo della sua solitudine e che cosa fa? Va giù. È il pomeriggio del 4 ottobre 1974 e sola nella sua casa di Weston, Massachusetts, nel circondario di Boston, ha pranzato fuori con un'amica. Eh, un'amica che anche lei è poetessa, Maxine Kumin, eh, con cui ha scritto insieme dei libri per bambini, sono coetanei, hanno rivisto, hanno riguardato le bozze di un libro di poesie di Anne che è previsto in uscita per la primavera successiva. Il titolo è di awful rowing to wood God, ovvero eh, letteralmente il terribile vogare verso Dio. Curioso però perché Anne Sexton diceva che questo libro, queste poesie Non dovevano essere pubblicate prima della sua morte Non lo avrebbe permesso E quando rientra a casa, quel pomeriggio del 4 ottobre 1974 Si prepara della vodka, indossa una pelliccia di sua madre Si sfila la collana, toglie tutti gli anelli e scende in garage Si chiude dentro il garage, mette in moto La sua automobile muore avvelenata dal monossido di carbonio Qualche tempo prima Lei che è stata una plurisuicida Cioè ha tentato più volte il suicidio Ha cercato di andarsene via Di liberarsi, di sfuggire ai suoi demoni E solo quel 4 ottobre del 74 Ci è riuscita bene Qualche tempo prima ha scritto Visto che lo chiedi Sappi che di solito non ricordo Cammino vestita Illesa dal viaggio Poi il quasi indicibile estro Ritorna Persino allora non ho niente contro la vita conosco bene i fili d'erba di cui parli i mobili che hai esposto al sole ma i suicidi hanno una lingua speciale come i falegnami vogliono sapere gli arnesi non chiedono mai perché costruirli è l'inizio di una poesia intitolata Voler morire che dopo alcuni altri versi finisce così la morte è un osso triste ammaccato, diresti eppure mi aspetta anno dopo anno per cancellare dolcemente la vecchia ferita per liberare il mio fiato dalla sua trista prigione là, in equilibrio i suicidi a volte si incontrano accaniti sul frutto gonfio della luna abbandonato il pane scambiato per un bacio lasciato il libro sbadatamente aperto una frase non detta il telefono sganciato e l'amore qualunque cosa fosse un'infezione
0: la morte è là But she said the gonna die. dice you che know, il world, mondo sta andando a finire lei dice non ti ho mai mentito guarda death, io posso spiegare facilmente il sesso ma la morte non la posso spiegare la morte non la posso spiegare I walk in my clothing, unmarked by that voyage. Then the almost unnameable lust returns. Even then I have nothing against life. I know well the grass blades you mention, the furniture you have placed under the sun. But suicides have a special language. Like carpenters, they want to know which tools.
1: They never ask why Bill. Anne Sexton allora nasce come Ann Gray Harvey il 9 novembre 1928 a Newton Massachusetts, siamo sempre nell'area di Boston Ann è la terza di tre sorelle Il padre è un industriale laniero di successo e però è anche alcolizzato e la madre sogna la gloria letteraria per sé ma in famiglia non le permettono nemmeno di provare. Si mette a bere anche lei che deve fare la buona moglie, la buona madre, la perfetta donna della buona società che poi è lo schema, la prigione destinata anche alle figlie, anche a Anne che è la più piccola la famiglia è rigida, bigotta e l'unico spiraglio, l'unico appoggio è una giovane prozia che abita insieme a loro però poi si ammala, ha problemi psichiatrici e finisce in ospedale Perenne è un trauma comincia in lei ad aprirsi un buco nero perché le è venuto a mancare un appoggio in quella che è stata al di là delle apparenze un'infanzia e anche un'adolescenza infelice in cui si sentiva profondamente sola viveva questo senso di abbandono non andava bene a scuola non le interessava era una ribelle e i genitori allora l'hanno iscritta a una scuola professionale d'altronde che importava per una donna studiare la sua professione doveva essere quella della brava moglie della brava madre anzi più che brava doveva essere perfetta Ed è da questo che Anne Sexton è fuggita per tutta la vita e ha cominciato a fuggire a 18 anni, Eh, niente più scuola e due anni dopo, a 20, per allontanarsi dalla famiglia in cui è nata, si sposa con Alfred Muller Sexton, Eh, anche questo un tentativo di fuga. Cenerentola e il principe vissero, si dice, felici e contenti, come due bambole nella teca di un museo. Senza mai preoccuparsi di pannolini o polvere, senza mai discutere del tempo di cottura di un uovo, senza mai raccontare la stessa storia due volte, senza mai comprare un copriletto finto antico. E i loro amati sorrisi durarono per l'eternità, simmetrici gemelli siamesi. Quella storia si trasferisce a Boston e per un breve periodo lavora anche come modella e però... Le tocca fare la moglie e a un certo punto anche la madre. Ha due figlie, nate nel 1953 e nel 1955, Linda e Joyce, e ha dei rapporti difficili con entrambe le figlie. E la primogenita, Linda Gray Sexton, diventerà a sua volta scrittrice, romanziera e ha curato le opere postume della madre e su di lei ha scritto anche un paio di libri. Allora, per riassumere... Anne Sexton si è sposata a 20 anni e ha fatto la buona moglie. Poi a 25-27 anni ha avuto due figlie e qualcosa si è rotto. E del 1954, aveva 26 anni, era appena diventata mamma, la sua prima crisi depressiva. Un forte esaurimento nervoso. Lei non sta scrivendo ancora, non scrive, eh, non ci pensa. E dopo la nascita della seconda figlia, altro esaurimento e in effetti poi gli hanno diagnosticato il disturbo bipolare ed è con questo che ha dovuto fare i conti per vent'anni con questa malattia, questo dolore terribile questo senso di vuoto questa assenza di respiro che ti risucchia da dentro ti rosicchia e come resistere, come opporsi cosa fare? scrivere la scrittura, la poesia è stata la sua cura il suo modo di opporsi al vuoto al baratro che vedeva lì arrivare la scrittura, la poesia il mettere ordine con le parole, alla confusione al dolore che hai dentro almeno cercare di farlo cercare di farlo è già riuscirci in parte almeno per un attimo quando ti guardi dentro e trovi un'espressione, un modo per dire il tuo dolore, il tuo male ti sveli a te stessa e porti un po' di luce in eh, tanto buio ti confessi a te prima che agli altri e ti riconosci finalmente
0: un poeta, un attore incontro quotidiano con la poesia del novecento a cura di Silvana Castelli l'eroe esistenziale Anne Sexton filo esile legge Carlotta Barilli
2: la mia fede è un gran peso attaccato a un esile filo di ferro come un ragno appende la sua creatura a una maglia sottile come la vite fragile e legnosa regge i grappoli simili a bulbi di occhi come molti angeli danzano sulla capocchia di uno spillo Dio non ha bisogno di molto filo per tenersi lassù. Basta una vena sottile con il sangue che vi pulsa su e giù e un po' d'amore. Come è stato detto, l'amore e la tosse non si possono nascondere. Persino una piccola tosse. Persino un piccolo amore. Così, se hai solo un esile filo, a Dio non importa. Ti verrà tra le mani senza fatica. Come un diecino faceva saltar fuori
1: una Coca-Cola. E questa è la strada che comincia a percorrere scrivendo Anne Sexton. E lo fa su invito, è un consiglio che le dà un giovane medico che è appena laureato in psichiatria che la visita in ospedale dopo il suo secondo esaurimento nervoso, dopo il secondo parto. E poi la prenderà anche in cura, si chiama Martin Horn. Eh, Le dice di scrivere scrivere poesie, magari anche seguire un corso di scrittura. Ed è quello che Anne Sexton fa, però ha paura a presentarsi, a esporsi. Lei che che poi nella sua poesia si mette tutta, si, si è messa con faccia e corpo, con la sua storia, senza falsi pudori, che ha dato spettacolo di sé con il gusto della sfida, perché oltre al suo atteggiamento è sfidante la sua poesia perché si ispira al suo vissuto, alle sue fatiche, alle sue esperienze, anche ai suoi traumi. Ebbene, lei, per andare al primo incontro di un corso di scrittura, fa telefonare un'amica, perché non osa, si fa accompagnare. E a tenere questo seminario, questo corso, è un insegnante poeta che si chiama John Holmes, che è molto amato dai suoi studenti, uno che faceva scattare qualcosa di magico quando parlava di letteratura e poesia, questo lo dicono le testimonianze, ti faceva venir voglia di scrivere, ti faceva venir voglia di capire la poesia e ti incoraggiava a tirarti fuori. E questo ha fatto Hans Sexton, che poi seguirà anche un altro seminario tenuto da un poeta allora molto famoso, Robert Lowell, eh, un incontro decisivo per lei. E sin da subito le sue prove poetiche incontrano un ottimo successo, vengono pubblicate su riviste come il New Yorker, come Harper's Magazine. Insomma, Anne Sexton ha trovato la sua strada. Poesia confessionale, questa l'etichetta che le hanno affibbiato, la corrente in cui la critica l'ha incasellata, che poi non, era, non è nemmeno una corrente, ma Anne Sexton è stata Iscritta d'ufficio a questo genere di poesia, appunto il confessionalismo Nato negli anni 50 dello scorso secolo negli Stati Uniti d'America Che ha avuto come capostipite proprio Robert Lowell E come stelle più brillanti due donne Due poetesse Anne Sexton e Sylvia Plath Altra straordinaria figura di donna che ha cercato di fare della poesia la sua cura Anche lei di Boston, anche lei morta suicida due amiche si può dire con molte differenze, che però si specchiano l'una nell'altra, in parte affini e in parte anche rivali. Entrambe, Sexton e Platt, alla fine degli anni 50, hanno seguito insieme un corso, un seminario poetico tenuto da Lowell e lì hanno cominciato a frequentarsi. Per poesia confessionale si intende, detto magari sbrigativamente, quella in cui l'io si confessa trattando della propria vita, dei problemi, mettendo su carta ciò che va e più ancora ciò che non va nel proprio quotidiano. E dirlo in libertà, dire in libertà di sé, confessarsi anche in modo piuttosto crudo. Naturalmente eh, Anne Sexton fa molto di più. Lei scrive, ad esempio, «Una donna che scrive è troppo sensibile e sensuale. Quali estasi e portenti. Come se i bimbi ed isole» non fossero abbastanza come se gli ettatori e pettegoli e ortaggi non fossero abbastanza crede di poter prevedere gli astri nell'essenza una scrittrice è una spia amore mio così io sono ragazza è l'inizio di una poesia che si intitola Magia Nera, nella quale qualche verso dopo si legge nell'essenza uno scrittore è un ladro dunque, un ladro è una spia e chi scrive poesie uno che spia tutto ciò che succede intorno a sé e ruba a se stesso, a se stessa ruba a sé e agli altri per fare letteratura per fare poesia e questo fare poesia la fa resistere in vita argina la morte parla della morte in sexton e parlandone la tiene a bada cerca di tenerla a bada almeno per un po' certo che si presenta con una rottura nel panorama della poesia americana è colloquiale, però anche immaginifica, molto immaginifica e parla apertamente di mestruazioni, eh, parla di aborto, masturbazione, incesto, parla di adulterio scrive per esempio una poesia intitolata Al mio amante che torna da sua moglie scrive di tossicodipendenza, di malattia mentale, dei suoi ricoveri in clinica alla fine parlerà anche di Gesù ecco, siamo negli anni 60 non è che siano argomenti convenienti, così appropriati no? non sembrerebbero nemmeno tanto poetici e quella che appare, che si presenta come spavalderia come provocazione naturale non è altro che il riflesso di un profondo disagio e non sentirsi a posto, nel posto giusto ma qual è il posto giusto per una donna che rompe gli schemi che non ce la fa a stare incasellata che non può accettare il ruolo che la società americana per perbenista confeziona per lei per la donna in genere.
3: Lei è tutta là. Fu plasmata per te. Maestria. Per te fu forgiata fin dalla tua infanzia, costruita con le tue cento biglie preferite. Lei è sempre stata là, mio caro. Infatti è deliziosa. Fuochi d'artificio nel pieno di un febbraio grigio, concreta come pentola di ghisa. Diciamocelo, sono stata di passaggio. Un lusso. Una scialuppa a rosso fuoco nella cala, coi capelli che svolazzano dal finestrino come fumo. Frutti di mare fuori stagione. Lei è molto di più Lei ti è dovuta Ti incrementa le rendite usuali e tropicali Questo non è un esperimento Lei è tutta armonia Regge i remi e gli scalmi del canotto Sul davanzale a conazione ha messo fiorellini A mezzogiorno si è seduta a tornire stoviglie Col plenilunio ha sfornato tre bambini Tre puttini come neanche Michelangelo L'ha fatto a gambe spalancate Nei terribili mesi alla cappella se dai un'occhiata, i bambini sono lassù, sospesi alla volta, come delicati palloncini. Lei li ha anche portati a nanna dopo cena, e loro tutti e tre a capochino, piccati sulle gambette, riluttanti e lamentevoli, e la sua faccia ha brillato di una nenia e del loro piccolo sonno. Ti restituisco il cuore, ti do libero accesso al fusibile che ha dentro, che tramesta con rabbia nel fango, alla cagna che ha dentro e alla sua ferita sepolta alla piccola rossa ferita sepolta che palpita al pallido bagliore che trema sotto le sue costole al marinaio sbronzo in attesa nel polso sinistro alle sue ginocchia materne alle calze, alle giarrettiere al richiamo, lo strano richiamo quando annasperai fra braccia e seni e darai uno strattone al suo nastro arancione rispondendo al richiamo lo strano richiamo lei è così nuda e unica è la somma di te e dei tuoi sogni montala come monumento piolo a piolo lei è solida quanto a me io sono un acquerello mi dissolvo
1: prega, rivendica la propria indipendenza, la sensualità contro la casalingitudine. E non è tanto un bisogno di realizzarsi, di conquistare chissà che fama, onori, gloria, ma è semplicemente il bisogno di essere. E dentro il bisogno di essere c'è uno sconfinato bisogno di amore. Ha una fame disperata di amore, Anne Sexton. Parla di sesso, si consuma relazioni sessuali, ma ha fame d'amore e soprattutto di comprensione. La sua prima raccolta di poesie si intitola «Al manicomio e parziale ritorno». Esce nel 1960, c'è una poesia che si chiama «Herkind», una di loro, e fa «Sono uscita, strega posseduta, tormentando l'aria nera, sfidando la notte e sognando malefici, ripetendo le mie formule magiche, in volo sopra le case, luce dopo luce». «Folle e solitaria, mani con dodici dita. Una così, non può dirsi una donna. Io sono stata una di loro. Una strega, appunto». La seconda raccolta di poesie, «All my pretty ones», tradurrei «Tutte le mie cose belle, ma anche, perché no, tutta la mia bellezza», esce nel 1962. Nel 67, con la terza raccolta Vivero o morire, vivi o muori, letteralmente vince il premio Pulitzer per la poesia altri suoi titoli sono Poesie d'amore Trasformazioni, che è una rivisitazione visionaria delle fiabe dei fratelli Grimm e poi siamo già nel 1972 Il libro della follia una raccolta che contiene anche tre prose, tre racconti in tutto Anne Sexton pubblica una decina di volumi, fra cui anche i Diari della Morte, e già il titolo rivela di cosa parla. Le ultime raccolte poi escono postume e verso la fine riflette anche su Dio, sulla figura di Gesù, ma è vero, eh, come le ha detto una volta un prete cattolico, che il tuo Dio, cara Anne, si trova nella tua macchina per scrivere. Perché è con la macchina per scrivere fra le mani che le viene fiducia. Scava nella propria intimità, la mette in scena. Per se stessa, eh, più che per gli altri È selvatica, è una donna, una poetessa selvatica e sanguigna, dissacrante Alcuni critici dicono che si pavoneggia troppo È dolore e insicurezza il suo Mette su una maschera Le sue presentazioni fanno il tutto esaurito Ha uno stuolo di fan La leggenda vuole che ripetesse sempre lo stesso schema Soprattutto negli anni della sua gran popolarità Ai reading si presenta sempre in ritardo, regolarmente di 10-15 minuti in ritardo. Veste elegante, in abito rosso, perfettamente truccata, i tacchi a spillo, eh, seguita da uno staff di collaboratori, a volte anche delle infermiere. Ed è sempre piuttosto brisé, ubriaca, barcolla anche e comincia a leggere. A volte capita che si tolga le scarpe e le lanci al pubblico. Qualcuno se ne va, altri rimangono ad ammirarla. E comprano i suoi libri. E lei vince premi e ha successo. Però va avanti ad alcoli sonniferi. Non vuole vivere, dice. Dorme per giorni interi. A un certo punto mette su anche un gruppo con cui fa spettacolo: Anne Sexton and Her Kind. Unisce poesia e musica, però pare siano delle performance imbarazzanti. Alla fine anche la scrittura si fa faticosa, più involuta, insomma è da tempo, forse da sempre, sin da quando ha cominciato a scrivere, a 30 anni, che in lei il crinale fra creatività e autodistruzione è molto sottile, sin dalla depressione postpartum, dopo la nascita della seconda figlia, quando è stata ricoverata in clinica. Lo confessa lei stessa, dice che passava il tempo rimescolando besciamella e badando alle figlie, Tentava l'impossibile per realizzarsi in quella che chiamo un'esistenza convenzionale. In una lettera scrive che credeva di non avere nessuna profondità creativa. Scrive «Ero una vittima del sogno americano, il sogno borghese della classe media. Pensavo che gli incubi, le visioni, i demoni, sarebbero scomparsi se io vi avessi messo abbastanza amore nello scacciarli. Eh, Ma mica si possono costruire delle palizzate, dei recinti per tenere lontani gli incubi è così che già a 28 anni tenta il suicidio era una sera di luglio del 1956 primo tentativo di suicidio aspetta che marito e figlie si addormentino e si imbottisce di tranquillanti e il marito a salvarla ero stanca di essere donna scrive in una poesia stanca di cucchiai e pentole stanca della mia bocca e dei miei seni stanca di trucchi e sete E poi aggiunge fra entusiasmo e malinconia Una sorta di desiderio, di affermazione Però anche di annientamento Sono nera e bella Sono stata aperta e spogliata Non ho né braccia né gambe Sono tutta di pelle come un pesce Non sono più donna di quanto Gesù fosse uomo
2: Chiodo fisso
0: canzone per una signora il giorno delle poppe dei piccoli fianchi la finestra butterata di pioggia cattiva pioggia accattivante come un prete folli e dementi ci accoppiamo accoccolate mentre la pioggia a sinistra gocciava come mosche sulle labbra sugli occhi contenti sui piccoli fianchi e gelida dalla stanza con la pioggia, dicesti, e tu, tu femmina col tuo fiore, recitasti novene alle mie giunture. Sei il prodotto interno lordo, una potenza, o oh, cigno mio, vastasa, cara rosa lanosa. Anche un notaio ci autenticherebbe il letto, quando mi impasti e lievito come pane
1: provato più di una volta a uccidersi e proprio di questo parlavano con Silvia Plath, anche lei poetessa e aspirante suicida, che la vita a lei, Plath, riuscirà a togliersela a 30 anni nel 1963, undici anni prima di Anne. E sulla morte dell'amica Anne Sexton ha scritto anche una poesia, un omaggio, come hai potuto scivolare giù da sola nella morte dice il primo verso quella morte di cui parlavano sedute al bar scolando due, tre, quattro martini ogni volta martini extra dry, precisa Anne che ricorda anche l'intensità bruciante con cui parlavano della morte lei e Silvia attratte come due farfalle, due falene dalla luce la succhiavano la morte e la morte intanto risucchiava loro in una lettera però riconosce che dopo tutto il suicidio è il contrario della poesia è così, perché finché c'è finché in lei resiste la poesia non c'è suicidio poi niente più poesia rimane solo la morte agguantata dopo vari tentativi quel pomeriggio del 4 ottobre 1974 prima di scendere in garage con il suo bicchiere di vodka ha anche telefonato a degli amici per combinare per la serata quello che rimane di Anne Sexton non sono le sue performance le sue maschere sono le sue parole lo ha detto lei stessa ed è come fosse un verso di una sua poesia le parole continueranno perché sono di ciò che resta l'unica verità ottobre 1974 muore a Weston negli Stati Uniti d'America Anne Sexton Gianluca
2: Favetto l'ha raccontata